0: Ab jetzt zählt es. Wir haben ein Hartz programm heute gibt es ein Hartz regime
1: <lacht> zwei, zwei Minuten zu
2: Thema. Ich Ich bin gespannt. Tief beeindruckt. Zittern.
0: <lacht> ja, ja, wartet nur, wartet nur, bis ich mit der Peitsche schwinge. 14 Runden sind gespielt in der Super League. Die Liga erklärt im Vorfeld, einbegegen Basel sei natürlich immer noch ein Spitzenspiel. Darum muss man das den Leuten ja auch sagen. Angelo Canepa ist, scheint es nördings, ein grosser Fan vom Videoassistent. Verschiedene Schiedsrichter haben mehrere Entscheidungen getroffen, wo einige Menschen irgendwie gar nicht damit einverstanden sind. Und wir fragen uns, wie zerstört sich der FC Luzern gerade selber? Wie hat der FC Sion vor dieser Runde Dritte die sein können? wie spitze ist denn jetzt das Spitzenspiel zwischen Bern und Basel wirklich gewesen? Und damit herzlich willkommen zu der dritten Halbzeit, einem Fußballpodcast podcast von Tamedia. Mein Name ist Florian Ratz und ich habe eine großartige Runde bei mir, wenn ich finde. In Basel sitzt Tilman Pauls. Und Tilman, du bist der Einzige, wo ich die Woche keine Zuschrift für und habe.
1: Mm. Mann. Aber also, es <lacht> kommt darauf an, wenn, wenn die anderen negativ waren für die anderen, dann, dann nehme ich so an. Wenn die anderen nur Lob abkriegen, dann bin ich beleidigt.
0: Gut, also sonst könnt ihr mir ja, wenn ihr am Thema dann etwas schreiben könnt ihr mal schreiben, florin.raz.atamedia.ch. Aber was Dominik, Nettes. Für die, Unbedingt was äh, Nettes. <lacht> <lacht> ich nehme alles. Ich nehme alles. Ich nehme alles entgegen. Äh, in Bern sitzt Dominic Wiemann, und wo ich gestern auf Twitter während der zweiten Halbzeit geschrieben habe. Dass der BSC IBE schon gar nicht so unwiderstehlich shootet, wie man sich das als Neue verleihen mit diesem Kader vorstellen könnte. Er hat das alle zusammen so geschrieben. Hoffentlich ist der Dominik Wiemann ein Teil von der grossartigen Runde in der Romantik Und das ist schon, Salut, Dominik.
3: Salut, ja, ich weiss nicht, was er sich erhofft. Also, mir ja der er schon ein paar Mal gesagt, dass in dieser Saison nicht unwiderstehlich shooten. Und es war eigentlich auch ein bisschen typisch für das IBE. Dass nach einer guten ersten Halbzeit, nach einer starken ersten Halbzeit aber irgendwie der Match nicht souverän über die Zeit bringt.
0: Ich glaube, der Basler und die Baslerinnen und für sich, die hören das einfach gerne mit einem Berner Dialekt gesagt. Weißt, ich glaube, das geht mir so <lacht> um Bestätigung. Sehr gut. Und, und schließlich kommt der absolute Social-Media-Star an der Runde in Zürich jetzt Thomas Schifferle. Thomas, für dich hat es diese Woche Nachrichten gehagelt. Ähm, der Sammy musste, glaube ich, in Wintertour getroffen haben und äh, hat mir dann auf Twitter geschrieben, er ich leicht, glaube ich, oft ziemlich alkoholisiert auf dem Heimweg. Und Thomas, du sollst Andrea und ich weiss nicht, durch Andrea oder Andrea und Niklaus grüssen ähm, und dafür verraten ja dann auch den beste Italienerin in auch. Ja, ich habe
2: ganz ganze Schwette von, von Grüssen, die ich ausrichten muss oder auch will. Das ist das Mal, das muss ich zuerst machen, weil der hat mir zuerst etwas Geschenk das ist der Julian und das Geschenk hat aus einem wunderbaren fussball von Newcastle United bestanden. Vielen Dank, Julian. Dann muss ich den Andreas grüssen leitende Angestellten vom FC Winterthur. Dann eben den Niklas, äh, der Samuel, wo mir hätten, ein eine gute Italienerin, Heris, auch kann empfehlen Und ganz speziell die Andrea, sie ist Masseurin vom Schwingclub Ottoberg. Das ist der Schwinklub, wo der Semigiger daheim ist. Also, es war eine sehr aufgestellte Runde, war, die ich da drauf habe äh, am, Sonntag nach dem Match. Uh, sie sind auch also relativ flexibel, gewesen. sie sind beide Winterthur- und St. Gallen-Ferien, also sie haben nur gewinnen.
0: Aber Ostschweiz ist Ostschweiz, sage ich euch
2: immer. Ostschweiz ist Ostschweiz, <lacht> habe
1: ich das richtig verstanden, du hast ein Trikot geschenkt bekommen? Ich habe ein liebe geschenkt bekommen, und, ja. 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 Was heisst das? Social was? Media? Also,
2: ja, es, läuft noch, es läuft noch unter Corporate Governance, ist alles gut, <lacht> alles gut.
0: Nur mal schnell für die, wo uns vielleicht jetzt zum ersten Mal zuhören, es geht dann schon noch um Fußball. Aber, und könnt ihr könnt auch Führerspulen, wenn euch das nicht interessiert, aber das muss ich jetzt schnell abarbeiten. Das hat mir nämlich auch noch der Christoph geschrieben für den Thomas und äh, weil er mich Sitzt. und aufgrund von seinem Nachnamengang geht einfach mal davon aus, dass das ein ehemaliger Regierungsort vom Kanton Basel-Stadt ist, wo gern auf Fußballreise geht. Er schreibt mir «Vielleicht können Sie Herrn Schäferle mitteilen, dass der Italiener mit Namen Augusto Moritzstraße 56 Wiesbaden nahe beim Bahnhof sehr, sehr ordentlich ist. Und er äh, schreibt dann noch, ob man dann noch in Wiesbaden vorbei will, vor oder noch. Das hängt von Lust und Laune ab und vom Zeitbudget. Aber immerhin am Freitag ist so also zu sehen, dass der Rolf Felscher noch nicht alles verlernt hat.
2: Ich danke recht herzlich.
0: Dann hat mir über Twitter der Gisbert geschrieben, und zwar zur Tonqualität von Thomas, der das letzte Mal wieder zu wünschen übrig gelaufen hat. Und zwar hat er mir geschrieben, irgendwie reduziert das ihn und seine Kompetenz, mindestens das Standing im Gespräch, obwohl er der mit Abstand beste Journalist von euch allen ist. Es tut mir für ihn leid, wenn er so klingt. Seine Fußballkompetenz kommt einfach nicht 100% an. Man ist regelrecht abgelenkt von der Frage, wieso klingt er denn jetzt wieder so doof und hat in dem Moment seine Kernaussage verpasst. Danke, Gisbert, für das Feedback. Thomas, ich habe bis jetzt noch gar nicht mitbekommen, dass du jeweils Kernaussage hast.
2: Aber für den Ton bist du zuständig und nicht ich.
0: Das stimmt nicht ganz, Thomas. Also du sitzt ja bei dir daheim vor deinem Mikrofon in deinem Zimmer.
3: Aber Thomas, <lacht> Thomas, da hast Geld geflossen, oder? Da hast du bestochen, <lacht> oder?
1: Für das Mail, oder? Da hast du
2: zahlt. Nein, ich würde werde ihm dann mal eine Flasche
1: Mineralwasser schicken. Ich, ich vermute, also ich vermute selbst geschrieben, Namen ausgedacht, E-Mail-Adresse angelegt und selbst <lacht> sich <lacht> abgelobt.
0: Nein, der Thomas, das kann nicht sein, weil es ist ein Twitter-Account. Ich weiß ah. nicht, ob der Thomas weiß, wo man Twitter-Accounts herstellt. <lacht> Nein, der Gisbert ist im Fall hat mehr verdient, als eine Mineralwasserflasche, weil er wegen dem Tilman seine Text jetzt auch noch Bats abonniert, weil er die nämlich mit dem bz abonniert. mal lesen. Also Ah, das, ist, das ist eigentlich noch noch für dieses Thema. So, ah. also kommen wir, kommen wir weiter, weiter. Ähm, Dann ist, haben wir wahnsinnig viel Leute geschrieben, weil wir letzte Woche über das diskutiert haben. Der Raphael Wicki hat ja in Lugano Folgendes gesagt: Hallo, also ich kann nicht in jedes Fußballspiel und müssen Bitchy äh, Batschi Fußball spielen. Am Schluss äh, verkommst ich also. Und wir haben uns gefragt, was ist Bitchy Batschi Fußball? Wir haben gedacht, es ist ein oberwolliser Begriff, aber das Abel Burger und nein, das ist kein oberwolliser Begriff. Da haben wir alle aus Bern geschrieben, Marco, Michi und so weiter und so fort. Das ist ein Ausdruck, der der Vladimir Petkovic schon in dem wunderbaren Fast-Meister-Film benutzt. Und zwar hat das denn so dönt. Du da, François, gibt keine Pichipachi da, gibt keine leichte Bälle, gibt nicht diese Bälle. Also, Vladimir Petkovic hat das auch verwendet. Der Reggie auf Twitter hat geschrieben, Pitchy Parchi sei durch Tiki Taka auf Wish bestellt. Und ich glaube, da kommen wir der Sache schon noch. Welcher Berner Ausdruck ist nicht, oder, Dominik?
3: Nein, es ist kein Berner Ausdruck. Aber ich habe mir in der Woche auch noch den Goalie, den David Vobalmoos, gefragt, was es jetzt eigentlich heisst. Und er hat es eigentlich auch etwas so erklärt. Also, er hat auch gesagt, wir müssen eigentlich den Trainer fragen. Aber ich glaube, es sind so Ballenscheiben ohne. Äh, ein zwingender Grund. Also einfach nicht mit irgendwelchen Ideen, sondern einfach hin und her schieben, ohne irgendwie etwas, was damit zu erreichen.
0: Will. Und jetzt wird es spannend. Marco hat mir damit mitgeschrieben: Pici Pacci haben sie im Land verwendet, und zwar für legeres Kicken wie auf dem Pausenplatz Spitze HG 1-2-3. Und das haben sich mehrere andere Leute aus der Ostschweiz auch gemolten, also wo das auch so in die Richtung, also so zwischen Tiki-Taki, Zauberfußball, aber eigentlich nicht so richtig zielgerichtet. Das scheint also ein Südostschweizer Ausdruck zu sein. Und jetzt, wenn ich das dem Marco zurück hat, habe, dass der Petkovic das in Bern verwendet hat, sagt der Marco nachher, der Petkovic hat den cool geschaut. Stimmt. Also ich behaupte jetzt einfach, das ist ein Südostschweizer Ausdruck, wo vom Vladimir Petkovic nach Bern gebracht worden ist und Raphael Vicky hat sich erst bei ihm kennengelernt.
1: Aber meinst du, er hat den Film nochmal geguckt und das so die ganze Zeit in sich, in sich getragen und <lacht> dann hat... auf einmal ausgepackt, oder?
0: Ich glaube, das ist den Leuten der einfach ins Blut übergegangen. Oh. Das ist wir haben die Clubkultur und Pidgey gehört jetzt einfach in die zu, zu... Also, zu, das ist man nicht, oder? Wenn IBE etwas nicht ist, dann Pidgey patschi
3: Faszinierend.
0: Gut, also haben wir das auch abgearbeitet. Thomas ist irgendwie. Er um, um, <lacht> hat ein Twitter-Profil angelegt. <lacht> <lacht> also, dann starten wir ins die Sendung. Und ich weiss, es hat scheinbar IB gegen Basel gespielt und die Liga hat ja. Und das ist immer beruhigend. Wenn die Liga auf seiner Webseite schreibt, natürlich immer noch ein Spitzenspiel, dann weiß man, es gibt keinerlei Zweifel daran, dass das ein Spitzenspiel sein könnte. Ich mache jetzt aber, vor dem Spannungsaufbau her, schiebe ich das Ganze ans Schluss. Ich setze uns selber unter Druck, dass wir zu diesem Match kommen. Wir machen vor, also wir machen alles. Wir machen alles und wir fangen an ähm, bei, bei, Servet gegen, bei Servet gegen Lugano. Gnade. steile Einstieg. steile Einstieg. Steile Einstieg. <lacht> Ich denke, wenn du diese
3: rote Karte zu so, so Stine ist es einfach, einfach ein bisschen komisch, weil ich denke, für Stevanovic, es gibt einen riesen Fall auf ihm. Er kann ihm seine Hände gebrochen machen. Und, und nach dieser roten Karte war es ein bisschen schwierig für uns.
0: Ich weiß nicht genau, was Frick da meint, der Goalie von Servet, was, was genau könnte gebrochen sein beim äh, Input irgendetwas. Aber ich will eigentlich bei diesem Match will ich nur ganz kurz die rote Karte gegen Steve Rouge. Ähm, also, der Jean Zeller macht den Hechtkopfball zum Goal. Der Steve Rouge will den Ball befreien mit dem Fuß, trifft ihn brutal. Also, äh, es sieht ganz schlimm. Ja, der, der Thomas findet das nicht brutal. Also, okay, es sieht recht brutal aus. Also, er blutet, zwei Rissquetschwunden, Hirnerschütterung. Ähm, und der Schiedsrichter gibt zuerst einfach das Goal und nachher kommt der Videoassistent und sagt, es sollte im Fall rot sein. Ist, ist das rot, weil es einfach fest blutet?
2: Für mich ist es kein rote. Für mich ist es eine rote. <lacht>
0: <lacht> Dominik!
3: <lacht> Für mich ist es eine strenge rote und nicht unbedingt ein sehr krasser V-Entscheid. Er hat zuerst, ich glaube, es gab ja die nimmt er dann zurück und insofern finde ich es schon eher speziell nimmt es zurück und geht in Rot Das haben wir in dieser Saison schon ein paar Mal anders gesehen.
0: Ich habe, mich, ich habe gedacht, der Videoassistent kommt und annulliert das Goal und sagt, geil für Duzela, gefährliches Spiel. Es gibt, <lacht> es gibt ja die Regeln, oder? Playing in a dangerous manner ist also auch, ähm, wenn man zum Beispiel den Kopfball relativ tief ansetzt, Nein, das wäre natürlich äh, wär auch nicht schön. Aber ich kann also, irgendwie so, der Kopf ist relativ tief. Der Ruhe sieht nicht, dass es der kommt, aber es sieht halt einfach brutal aus.
2: Es sieht brutal aus und es ist, weil, weil Blut spritzt, aber es ist äh, wirklich kein fahrlässiges Foulspiel vom, vom Ruhe. Er macht gar nichts kompliziert und der John ist flügt knapp über den Grasnarbe nach dem Bölen. Also darum ist es für mich kein Rote.
3: Ja, aber so vermute ich, dass es nicht die einzige schwierige Entscheidung ist,
0: wenn wir jetzt im nächsten Strom darüber diskutieren werden. <lacht> Gut, dann gehen wir weiter. Also zwei, zwei Spiele ausgegangen. Es hat auch ja. Der Witz hat schon ein paar Mal auch umgekehrt sein können. Sie sehr ja, ich, wobei, ich abgesehen, von,
2: wobei ich abgesehen von dem der Frick, ja, auch wenn man zu 10. ist, der kann den Bödel halten, den er aus, äh, aus einem Nullwinkel reinlässt.
3: Ja, das ist ja lustig. Ich meine, Lugano hat in die viermal äh, Pfosten- und Latten-Treffen. Die kleinste Chance geht dann eigentlich mehr oder weniger rein von der Grundlinie. Oder?
0: Der Ausmann, Dumbia, es ist sein erste Goal in der Super League überhaupt. Und er war so herzlich und so ehrlich nach dem Match, der gesagt nein, er hat einfach den Ball irgendwie im Spiel halten und eigentlich völlig technischer Fehler und er hat einfach die Schweine, aber es super in diesem Stadion, wo er zum ersten Mal überhaupt geschaut hat in der Schweiz und so. Er war einfach happy. Das habe ich, habe ich schön gefunden. Das ist unverdient das ist nicht, das 2-2. Servet verabschiedet sich dort damit das letzte Team aus dem Meisterrennen, äh, außer IB <lacht> Und äh, dann gehen wir weiter. Äh, GC hat ähm, GC hat nach dem Derby-Sieg sind sie emotional so durchgesehen, dass sie gegen Luzern 1 zu 3 verloren haben. Wir gehören jetzt aber nicht zu dem Match, sondern etwas zum Machtkampf bei Luzern.
1: Also ich glaube, es ist darum so ernst
3: wie noch nie, weil es wirklich darum geht, bei FCL in Besitz und damit die Sinn und Geist von Bernhard Albsteig übergeht. Und das wird einfach glaube ich, niemand in Luzern. Es ist nicht so, dass es mal ein bisschen in diese Richtung oder in die Richtung geht, sondern es ist wirklich eine Grundsatzfrage, die sich jetzt stellt, die jetzt von seiner Bevölkerung FCL Fan ist, muss gewinnen
0: muss. Das ist David Roth, der Präsident von der SP Luzern. Er ist Teil dieser Aktion zusammen mehr als 52%. Äh, was sich gebildet hat, weil der Bernhard Albstag am Donnerstag, am 3. November, also jetzt den gleich, äh, vermutlich der ganze Verwaltungsrat entlost beim FC Luzern. Jetzt, Thomas, ist gerade, das ist praktisch live, oder? hat Julia Alpsteg in unsere sämtliche Mail geschickt. Das ist die Tochter von Bernhard Alpsteg. Und, äh, und die Vision von Bernhard Alpsteg verschickt. Wie, was ist die Vision von ihm für den FC Luzern?
2: Die Vision ist ganz einfach, ich bestimme.
0: Okay, gut, ja, das ist relativ simpel. ja.
2: ja. Nein, es ist, es ist, es ist, äh... leider sind meine Familie und ich als Mehrheit Aktionär der FC Luzern Holding zuletzt durch eine von der Clubleitung unterstützte, irreführende und beispiellose Hetzkampagne beleidigt und bedroht worden. Das tut weh, wird mich aber keineswegs vom eingeschlagenen Weg abbringen. Im Gegenteil, denn mir geht es primär um das Wohl des FC Luzern und seiner Mitarbeiter. Und nachher weiter führt er einfach aus, dass er für klare, für klare Strukturen ist und äh, dass er sich mit einem Modell von sogenannt breiter Abstützung und vielen Aktionären im Moment nicht äh, nicht können Das Das hat im Sport bisher äh, kaum je funktioniert. Mitreden. Aber eine keine Verantwortung übernehmen, wenn es unangenehm und schwierig wird. Das führt unternehmerisch gesehen selten zum Erfolg. Und dann noch ein Satz. Ich bin für klare Strukturen. Der Besitzer besitzt und gibt die Linie vor.
0: Ich habe ha letzte Woche umeinander telefoniert, weil ich für die Geschichte geschrieben habe. Zum zusammen sind wir die alte Fasert hinten hochgekommen und auch noch etwas gefunden. Das ist super, weil dann kann man einfach alles nehmen, was die anderen schon geschrieben haben. Aber ich habe noch mit vielen Leuten telefoniert, Offiziell schwärzt es im Moment eigentlich niemand. Und alle reden aber doch, weil es ja darum geht, irgendwie die Meinungshoheit zu haben. Und was ich wirklich wahnsinnig spannend gefunden habe, ist, ist hat mir gesagt, es ist einfach wie bei, einer griechischen, wie bei einer griechischen Tragödie. Alle wissen, jetzt kommt die absolute Katastrophe und alle laufen einfach trotzdem voll darauf hin. Ein anderer hat gesagt, es ist wie vorne ist der Eisberg, und die eine rissen links am Steuer und die andere rissen rechts am Steuer. Und der Eisberg ist aber in der Mitte und das Schiff bleibt schön auf Kurs. Ähm, und also der die, und, und die ganze Konflikt ist wirklich einfach die, grundsätzlich am, am Remo Meier fest. Also der Bernhard Alpsteig, der 52% von der Holding hat und damit auch bei der FC Innerschweiz AG, wo die erste Mannschaft innen ist, sagen hat, weil der Remo Meier weghast seit dem letzten Winter und der Verwaltungsrat hat sich äh, geweigert, das umzusetzen. Es scheint es auch von Bernhard Alpsteig mal vor im Februar 2021, als sich das ganze Konstrukt neu gebildet hat, und man denkt, es geht in, in ruhiges Gewässer rein scheinbar auch Zusage bekommen, dass sie dürfen, sozusagen gegen sie willen, einen Personalentscheid machen oder unabhängig, und jetzt läuft es halt einfach auf, auf die Explosion raus. Ähm, der haben sie ja schon mal diskutiert, es ist also schon noch ist faszinierend. Das Ganze entzündet sich am Ardon Yashari, dem Talent, wo mit einem Spielervermittler jetzt äh, die Vertragsverlängerung gemacht hat, wo Bernhard Alpsteig nicht genommen ist. Es sind, es ist mit Giacomo Petralito ist ein anderer Spielerberater, beim Alpsteig ein Team der soll sich einmal wegen Immobilien bei ihm gemolden haben, aber inzwischen geht es halt um Fußball äh, Peter Lito Schwarz nicht, denn ist bei dem Interview, wo der Alp, wo das so öffentlich gemacht hat, das Sonntagsblicks-Interview, wo die hier diskutiert haben, oder wo der, Bernard, äh, der Bernhard war. In der Genau, genau. Wo der Samuel noch irgendwie als Dokument des Irrsins irgendwie bezeichnet hat, dort sitzt der Präsident von der, von der Schweizer äh, Spieleragentenvereinigung dabei, nicht der FCL-Kommunikationsmensch oder der Kommunikationsberater von Bernhard Alpsteg, sondern der Christoph Graf, der sagt, ja, er ich den Alpsteig, er schätze ihn. Und der, der Blick hat halt immer angefragt, um ein Interview, und dann hat er gesagt, ja, jetzt musst du mal deine eigene Meinung mal öffentlich machen, aber warum das dann Christoph Graf dort sitzt, das hätte er mir selber nicht genau erklären können. Es ist einfach so, weil der Alpsteig ihn um Rot gefragt hat. Der Bernhard Alpsteig hat noch eine Firma gegründet, die einen ganz merkwürdigen Zweck drin hat, wo, also, wo man sich denkt, wer hätte ihm gesagt, dass also er das soll als Zweck hineinschreiben die Erbringung von Beratungs- und Unterstützungsleistungen im Bereich sportlicher Aktivitäten, insbesondere den Erwerb, die Verwaltung und die Verwertung von Bildrechten an Sportlern wo du sofort beim Wort Beratung denkst, aber du dürfst als Mehrheitsaktionär dürfst du nicht Spielerberater sein. Da müsste die Liga ja eigentlich eingreifen. Die Liga hat das auch mitbekommen, weiß nicht genau, was damit an weil die Firma noch nicht aktiv gsi ist Da werden da gesagt, eigentlich hätte er nur so Geld sammeln für arme, Bedürftige Spieler. danke man, hä, was?
1: Und, und das Schlimme ist, also das, was du gesagt hast und was auch in dem Text irgendwie gut rüberkommt, ist, ist man läuft so wirklich drauf zu und man kann ja Eben, man kann ja reißen nach rechts oder nach links, eben, eben das, der, der das Boot steuert auf den Eisberg zu. Ich meine, ich finde es beachtlich, dass es gibt ja häufig mal so Fälle, wo gar nicht so dann klar ist, wo bis zuletzt dann irgendwie noch, das noch irgendwie zumindest schön verpackt wird. Aber er hat ja, Bernhard Alpsteg hat ja jetzt vor ein paar Tagen nochmal gesagt, ja, das, das ziehen wir jetzt durch am, am 3. November und ich, wir werden den Verwaltungsrat austauschen. Das ist so wirklich mit Ankündigungen und ja, man, also alle, die, dies es mit dem F zu Luzern haben und Fans sind, werden natürlich was machen am Donnerstag, aber es gibt so überhaupt gar keinen Ausweg aus der Situation und man weiß einfach jetzt seit ein paar Tagen Wochen, das wird jetzt so passieren.
0: Und was schon auch noch ist, oder die andere Seite, also der Albstägge Gegner Josef Bier im 48 Prozent hat darauf verzichtet, einen Aktionärbindungsvertrag zu machen. Das sind so schöne Wörter, die man hm. lernt. Drag-along-Klausel, dank Fußball. Warum hat er das eigentlich ähm,
3: gemacht? Das haben wir noch gefragt beim Lesen von deinem Text. Das ist jetzt schon recht naiv. Ich meine, er hat eben auch relativ, äh, relativ viel Prozent von der Aktie. Und dass er das unterlassen hat, das finde ich das ja schon sehr erstaunlich.
0: Also öpper hat mir gesagt, das ganze Konstrukt, das es jetzt geht, ist halt auf, ähm, auf schönes Wetter ausgerichtet. Gewesen und sie haben irgendwie sind sie ja einfach naiv gsi und haben glaubt sie haben jetzt der Bernhard Albstag irgendwie zahmt und dass das, der das, das halt sich jetzt an so Abmachungen. und und er findet halt jo ich bin aber der Chef warum muss ich mich jetzt da dran halten das, und, und.
2: der Albstag schrieb dann noch in dem, dem Briefli da Wer seine Jahr mache, ich genieße bei ihm viel Freiraum. Er ist sogar froh, wenn er sich ähm, aus dem Alltagschef rausnehmen oder heraushalten. Äh, ich greife nur ein, wenn die Dinge nicht laufen, wie sie sollten. Das ist momentan leider der Fall. Der, äh, der Auslöser meines Eingreifens war, dass Anregungen von mir ignoriert wurden und mir sogar Akteneinsicht verweigert wurde. Also man ist Auslöser, ist eben Person Remo Meier. Das
1: ist mir ist irgendwo einfach
2: äh, ein ziemlicher Dorn im
1: Auge. Wenn du so viel rumtelefoniert hast, gibt es denn in, in dem ganzen Drama, gibt denn eigentlich ein Albstecklager? Also gibt es in Luzern oder irgendwo gibt vielleicht eine Gruppe oder Fans, die sagen, ja, vielleicht ist es gar nicht so schlecht, wir sind eigentlich auch der Meinung oder ist es wirklich er und seine sein Grüppchen um ihn herum und gegen, gegen den Rest?
0: Das ist aber das, was, was jetzt der, der Josef Bieri geschafft und, und der Stefan Wolf als Präsident und, und die ganze und die, die andere Seite geschafft hat. Sie haben jetzt die Volksbewegung oder, gegründet. Das ist ja relativ einfach, also war so eine Aktiengesellschaft äh, äh, einschreiben lässt, als, als Mehrheitsaktionär, wo man das Gefühl hat, er will noch Geld verdienen mit den Spielern, wo ja eigentlich F FC Luzern gehören. Äh, macht sich noch wahnsinnig angreifbar. Man macht sich halt auch angreifbar, wenn, wenn man gehört ahjo, ja, oder sind da sind zwei Spielerberater, die einen, die einen beraten. Haben die nicht äh, eigene Interessen? Es, es wird recht viel Dreck geworfen. oder also, sozusagen, Remo Meier wird so, so halb. Man dürfte es ja nicht ganz sagen, weil es justiziabel wäre. Aber eigentlich tut man es so, wie wenn er. Hätte jetzt nicht echt Geschäft gemacht mit dem Spielerberater von Yashari. Ja, aber man, man sagt es nicht, weil sonst könnte der Remo Meier sagen, das ist üble Nachrede. Beweis hat man keine vorgelegt, aber man probiert es so das, so, das Narrativ zu zählen. Und, und die andere Seite macht doch genau das Umgekehrte und sagt: Ja, der Albstag, das ist nur der Giacomo Petralita, der jetzt auch noch irgendwie Geld will abgraben ohne dass man dort irgendwie bewiesen hat. Oder? Und, und ich glaube, der emotionale Kampf hat die Biere-Seite im Moment gewonnen. Und was der Bernard Albstag aber macht über seine Tochter Julia, wo ja das Mail verschickt hat, oder Thomas? Mhm. Und sie ist ja große FCL-Fan seit Kindheit und sie hat ja eigentlich den Bernhard Albstegg zu dem Club gebracht und ist auch in der Kurve gestanden früher noch. Sie ist jetzt die, wo der Kontakt zu dem Komitee hat. und da werden auch so verschiedene Versprechen heißt irgendwie gemacht. Also man hat hat man gesagt, ja, die könnte von der FC Innerschweiz Schweiz angeben, wo ja aber nicht viel zu sagen hat, weil ja die zu 90 Prozent der Holding gehört. Könnte der Aktienteil haben, was mir jetzt gestern zugetragen worden ist, dass sie den Fans, was auch immer die Fans sind, einen Sitz im Verwaltungsrat angeboten hat. Was man auch gehört, ist, dass Bernhard Albstag ähm, jetzt offensichtlich Lust hat, richtig zu investieren. Also als kommender Sportchef ist der Freddy Bickel im Gespräch. Und wenn er zulässt, dann darf er sich offensichtlich auf ein schönes Transferbudget freuen. Oder? Damit, also, so wird das jetzt irgendwie probiert. Weil, weil es ist schon verrückt. Also du hast irgendwie... Äh, Angestellte vom, vom Verein, wo bei diesem Komitee dabei sind ähm, und die Politik, die Regierung ist gefragt worden, was sie macht. Also, es, man hat schon das Gefühl, es geht wahnsinnig viel kaputt und das dann wieder zu kitten. Weil Es ist nicht so wie beim FCB Tillmann, oder? wo sozusagen die aussen gegen die innen hm. waren und dann sind innen alle gegangen und dann ist es ist wieder okay. So. Sondern es ist innerhalb vor allem oder? Und, und der, wo, wo man das Gefühl hat, der aussen ist, ist der, der gewinnt und hm. Also, das ist schwierig.
2: Also, er tut noch seine Vision für den FC Luzern vorstellen, und die Vision ist doch grossartig, ein Siegerteam werden. Ja, das ist gut, aber wir sind ja eine sensationelle Vision. Also mit, mit, mit drei Schritten, mit, dass wir eine attraktive Mannschaft hat und erstklassige Nachwuchsarbeit, dass wir zweitens. Personelle haben, das heißt einfach die bestmögliche Führungspersönlichkeiten. Also auf jeder Schlüsselposition, der Remo Meier bleibt. <lacht> äh, klare Strukturen von oben bis unten und dann noch als drittes finanzielle Solidität. Und dann als erstes unter dem Punkt ein potenter Mehrheitsaktionär. Jetzt wissen jetzt, jetzt wir, wo, wo der Wind oder der Bartli den Most holt, oder? Mit Luzern.
0: Ja, was, was schon faszinierend ist, ist ja, dass die Nachwuchsarbeit, die Bernhard Alpsteig will äh, will, verbessern, dass die in Luzern ja im Moment wirklich, glaub ich glaube objektiv betrachtet, sehr gut ist. Die sind aufgestiegen mit ihrer U21 in Promotion League und das ist keine einfache Liga, das wissen andere U21 Teams und spielen dort ganz vorne mit. Also sie haben, sie haben tolle Nachwuchsspieler immer wieder in, in der ersten Mannschaft ich glaube, dass du der Laurent Prince auch gute Arbeit geleistet hat im Verwaltungsrat, der ja vom Verband gekommen ist. Es haben mir auch Leute erzählt, ja, so bei Sponsoren, es gab auch mehr Sponsoren für Nachwuchs und so. Das sie eigentlich gut gelaufen. und jetzt vernicht immer eigentlich mit jeder Geschichte, wo irgendwie in den Zeitungen kommt, vernicht ein paar hunderttausend Franken. Aber wenn ich nach der Bernard Alpstag wo zusammen mit seinem Bruder auf 800 Millionen von der Bilanz geschätzt wird, sagt er, stopft das alles, dann ist das Problem gelöst.
2: Aber da haben wir ja schön jetzt 3-1 von Luzern in GC, oder? Genau. GC war ich gar nicht so gut, kann man das so zusammenfassen? Das ist sehr perfekt auf den Punkt gebracht. Ja. Wir,
0: wir haben es mit, mit Marcel Ronen darüber geschrieben hat, wir waren uns einig, dass einfach die GC-Mannschaft, das ist so eine Derby-Mannschaft, oder? Weil von den letzten elf Spiel haben sie zwei gewonnen, eins gegen Winterthur und eins gegen der FCZ. Das ist einfach eine Mannschaft, die lebt für Derbys und nachher sind sie einfach so auspumpend emotional angegriffen, dass sie wieder sieben bis acht Match brauchen, bis sie wieder bereit sind.
3: Schade, aber
2: Lugano fällt zwei Goal, dann wären die drei Zürcher Clips letzte. Ach, schau mal die Schattenfreude in Bern. Ach, <lacht> das breites Grinsen. Immer wieder mal den finanzielle Zufluss zum Kanton Bern ein bremsen. Da ein bisschen, um den Übermut zu stoppen. <lacht> der harte Kampf von der den Geber von Unternehmen kommt Nein, wenn ich, wenn, ich, wenn ich die zwei, sagen, zwei Bilder anschaue. Also vom einerseits der Magreiter als Verteidiger und der Balotelli als Stürmer, das ist das ist, das gibt einmal mal ein Gigantenduell, Duell, die zwei gegeneinander. Ich frage mich dann, wer ist unbeweglicher?
0: <lacht> ich weiß nicht, ob sie sich häufig treffen, weil der Mario Palotelli haltet sich gern. Der Mario Balotelli ist eigentlich so, er ist ein bisschen wie der viert oder fünftliga Liga schiedsrichter bewegt er sich, also recht <lacht> mittelkreisorientiert. Äh, <lacht> <lacht> ich weiß nicht, ob man sich, los, los, man kann sagen, los sich zurückfallen lässt. Aber wir kommen, wir kommen, <lacht> wir kommen, wir gerade drauf.
1: Ja, am liebsten wäre ich auch noch auf dem Platz heute, ist es leider möglich gewesen. Ein vierter musste immer wieder beruhigen. Aber es geht bei uns nur über die Solidarität, über das Kollektiv. wäre gut, wenn man mal ein zweites Goal schiessen Klar, wir nehmen das kein Thema, aber das würde wenn die Nerven des Trainers ein bisschen mehr beruhigen
0: von Werner, der Trainer vom FC Winterthur, der sagt, er hat sich gerne selber eingewechselt. Das war dann, braucht, braucht Winterthur noch einen Außenverteidiger, Thomas?
2: Äh, ich wüsste jetzt nicht, für was also, er sich selber einwechseln wollte, weil der Diaby hat gestern einen sehr guten Match gemacht als Linksverteidiger. Und wenn der Diaby schon so gut gespielt hätte im Heimspiel, den FCZ hätte Winterthur dort nicht 1-1 gemacht, sondern 1-0 gewonnen. Also äh, ich verstehe jetzt den Sinn nicht ganz... Äh, von dieser Aussage.
0: Nein, ich glaube, er hat es mehr als Witz gemeint, weil er so emotional dabei war.
2: Gut. Nein, es war auch ein sehr emotionaler Match, muss ich sagen. Also, das letzte Mal in diesem Jahr eine wunderbare Atmosphäre auf der Schweizer Wiese. Das dritte Mal hintereinander 1-0 gewonnenes Heimspiel nach GC und Sion und äh, Samir Amisi äh, hat gestern wieder einmal seinen Wert für die Mannschaft bewiesen und ich habe mit einem alten Schulkollegen zusammen den Match geschaut. und wir haben wir haben richtig den Plausch gehabt, dem, was der was der für Kilometer abgespult ist und sich gepumpt hat und ja, es ist wirklich er ist also sehr auffallend gewesen, nicht nur wegen der... Blondierte Haar, wo du so gern hast, Florian. Aber wir müssen so transparent sein. Also vorher ist ja noch als Weltklasse
3: bezeichnet, Oder sie <lacht> auftritt als Weltklasse.
2: Wir sind ja schon erst angefangen. <lacht> halt, halt, halt Winter Tour Wald. Weltklasse. Das hast du aber dann erst ganz, nachgeschoben. Ganz, ganz korrekt zitieren. <lacht>
0: Ich mag einfach ich mag unsere kleinen Fiesheiten kleine Fiesheit der Sendung. es ist einfach schön.
1: Deswegen sagt in der Fußballsitzung niemand mehr was, weil er Angst <lacht> hat, es wird irgendwann zwei Stunden später gegen ihn verwendet. <lacht> ja, ich glaube, der Florian macht ein heimliches Protokoll, dass er alles behalten
2: ja. kann, dass er nichts vergisst. Genau. Nein, er war wirklich sehr gut gestern, der Ramisi ist eine ganz spannende Figur und äh, ja, St. Gallen ist langsam ein bisschen, ein bisschen in den Bruch, mit sieben Matchen nicht mehr gewonnen.
3: Ich meine, bei Winterthur schon, also eben defensiv, um, dass sie sich wollte, einwechseln wollte, weiss Weiß jetzt auch nicht, wie ich das gemeint habe. Aber ich meine, ich habe vor kurz geschaut, in den letzten sechs Spielen nur vier Gegengäuern Winterthur, also das ist ein absoluter Topwert. Und vorher haben sie acht Spiele 23 Gegengäuern bekommen, also das ist extrem, wie, wie sie sich die haben, ja, defensiv gefangen.
0: Spricht vielleicht auch ein bisschen gegen die offensive Potenz von der restlichen Superliga. Ich habe im Moment das Gefühl, wenn jemand hinten hineinsteht, dann sind alle schon völlig verzweifelt und würden dann am liebsten gar wieder heimfahren.
2: ist eben niemand zu Pici potschi <lacht> Fußballfähig in der Schweiz. Genau,
0: genau. Äh, also, aber GC ist in dem Moment der richtige Gegner für St. Gallen, oder? Das, die brauchen da am Wochenende. <lacht> das
2: ist... ja Wahrscheinlich brauchen sie sich gegenseitig, ja.
0: Durch... <lacht> äh, Giorgio Contini war nicht ganz so happy am Match. gesagt, er, er würde das also deutlich
2: ansprechen. Ja, einfach die fehlende Leidenschaft, oder? Mhm. Und, Und das ist schon erstaunlich. Es ist schon ich wenn das immer wieder kommt. Das war auch bei der FCZ permanent das Thema, mit dieser Leidenschaft. Ich schnall das einfach nicht, ganz ehrlich gesagt. Das ist eine schöne Überleitung zum FCZ. die merkt nicht, galoppieren <lacht> durch die
0: Sendung
2: Ja, stringent, oder? Aber wir haben bis zum Schluss gehabt und es wirklich nicht irgendwie lo, 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 lo einschüchtern vom Benalti, wo wir verschossen haben. Oder von Situationen, die nicht für uns gelaufen sind. Ich denke, das ist wirklich so ein Sieg, wo wir, wo wir, wo wir uns erarbeitet haben.
0: Der Genesio Colatrella, der nach dem Match froh ist, dass seine Mannschaft 1 zu 0 gewonnen hat. Und das, obwohl Antonio Marquesano wieder einmal ein Benalti verschossen hat. Ich bin im Ballis. Und es ist schon.
1: Du, du bist <lacht> begeistert, sag's, sag's
0: euch. Ich bin absolut begeistert, gewesen, aber ich meine schon, die Szene, 75. Minuten Benalti, der Heinz Lindner beweist, dass er nicht so ein schlechter Goal ist. Jetzt, wenn der Samuel nicht da ist, dürfen wir das ja sagen: Habt mhm. der Benalti. Drei Minuten später liegt der Ball im Golf im FCZ und alle denken, Okay, es geht einfach so weiter. Es geht immer, immer weiter. Es geht immer noch mal runter. Ich habe mit dem Janik Brach nach dem Match kurz geschwätzt und gesagt, Janik, einfach ganz ehrlich, in dem Moment, wo der Ball im Goal liegt und du am Boden, was denkst du? Ja, ich weiß gar nicht, wie ich es genau so beschrieben, soll, aber du denkst, von die Spirale, sie geht auf die Spirale kommt jetzt immer wieder drin, oder? Äh, aber zu gutem Glück gibt es Videoschiedsrichter und der sieht, dass ähm, Dimitri Cavaret auf höchster Mittellinie den Ball an der Hand ditcht. Und es ist dann das zweite äh, Sittern 1-2-1, wo abgekannt wird. Das erste, das erste, Thomas, hast du, glaube ich, eine Meinung dazu? Das erste ist, äh, das erste ist ein sogenanntes. Foul von Musa Aras am Antonio Marquesano.
2: Ja, da musst muss ja am, am Marquesano gar die Karte geben, weil Schauspielerei. Also es ist es äh, eine sehr, sehr, sehr aufgesetzte Einlage von Marquesano. Ich meine, er läuft einfach von hinten am, am Aras in Arminen und nachher spielt er den Tote Mann. und dass nachher da der wahre schreitet. Äh, ja, kann, man, kann von mir einschreiten, aber dass sich der Schiedsrichter von dem äh, von abbringen lässt oder umstimmen lässt, absolut unverständlich. Und das ist, meine, da haben sie schon mal ein Riesenschwein gehabt, Zürcher. Und ich meine, das Handspiel vom Gavare ist das ist das ein, ver ja, ein verahndungswürdiges Hands tief im Mittelfeld? Also da habe ich dann auch ein ganz grosses Fragezeichen dahinter. Also ich finde schon, dass Hans ist und ich finde darum oder der MJ korrekt.
3: Aber ich verstehe schon den Walliser Ärger, weil wenn man das hier bei Marquesano als voll taxiert, eben auch, weil er macht wirklich sehr viel aus dieser Szene daraus. Dem könnte man auch noch Penaldi geben für sie. Auch. Also ich finde beim Balotelli irgendwie Fernsehen zusammenfassend ist mir so schnell, schnell durchgegangen und gesagt, ja, ja das sieht schon richtig und so ist nicht klar. Aber wenn man so im Strafraum reingeht mit offenen Sohlen, kann man dann durchaus so benautig geben. und wenn man gewisse Linien hat und vielleicht relativ schnell abpfift, ist das tendenziell ähm, ein voll.
0: Ich glaube, beim, beim Balotelli dort äh, gegen den Katic ist es, oder? Ja. Ähm, ich ich glaube das Problem, dass, du, dass die Fernsehbilder so schlecht sind, dass du es nicht genau siehst, ob er einen trifft oder nicht trifft, unterscheidet sich dann halt einfach nicht pfift. Äh, ich finde, Marques Arno ist wirklich faszinierend, wenn du siehst doch im Video, dass er einem anderen in den Arm <lacht> rennt, Also also, natürlich hat ich, der Arras der, der, der Arm aus. Und wenn der Marquesano von Anfang an einen halben Meter weiter vorne wäre, dann. Aber ich weiss nicht, Aber ist ja egal. Die FCZ hat jetzt einfach mal Glück gehabt, dürfen wir ja so sagen. Und sie waren einfach garantiert sicher die bessere Mannschaft gewesen an diesem Nachmittag. Sie haben eine super erste halbe Stunde gespielt, habe ich gefunden. Also, so gut habe ich sie schon seit. 176 Tage nicht mehr gesehen. Äh, dort haben sie in St. glaube ich das letzte Super League-Match gewonnen. Hatte. Nein, es war wirklich also, ist, ist interessant. Gewesen. Sie haben ein extrem hoches Pressing gespielt. Sie haben noch erzählt, dass nicht das 2-1 gegen Boudou wahnsinnig viel umgeht, dass sie dort in der zweiten Halbzeit schon probiert haben, Pressing zu spielen. Und sie hat gesagt, dann komm, das probieren wir jetzt einfach wieder. Und es hat wirklich, es richtig gut aus. Es ist nicht so eine Pseudo-Alibi- Pressing gewesen. Es ist wirklich äh, im richtigen Moment angelaufen Tosin hat das toll gemacht. Nikola Boranjasevic, der mir das Gefühl hatte, dass sein Zwillingsbruder schnell vorbei beim FCZ, der gar nicht schütten Er war plötzlich wieder toll, gewinnt ganz Haufen Bälle. Und wenn Jonathan Okita nicht so ein wahnsinnig wirren Fußballer wäre, dann würde er in 3-4-0 führen. in der Pause. Aber immerhin der erste Schuss macht er, schön flach, -8 in 8 Minuten. Und Hey, und Sion war vor dieser Runde die Dritte. Gewesen. Und das ist ja absoluter Irrsinn. Also, das ist ja, also ich weiß nicht, gut, sie haben nicht den besten Tag verwünscht wahrscheinlich. Aber wenn du am Schluss musst sagen musst, in der Offensive zwei gute Pässe, beide kommen von Palotelli, der äh, wirklich einen Bewegungsradius hat. Unglaublich, aber jeder Pass kommentiert von seinen Mitspielern. Also jeder Pass wüsste auch, wo er eigentlich müsste müsste. Und zwar garantiert nicht dort an, wo er ist, Was aber auch in diesem Match gestummen hat. Garantiert, kein Pass hätte es dort hinkommen müssen. Dort der, der, ähm, in der Innenverteidigung shootet der Nathaniel Santini, Santini, Santini. Unglaublich. Absoluter Irrsinn. Also durch äh, Dimitri dran der Dimitri wo irgendwie das Gefühl hat, das letzte Mal gegen drei Leute zu dribbeln, das eine super Idee. Sie sind moll ums moll in das Pressing reingelaufen. und dachte, jetzt haben, aber haben das jetzt nicht begriffen, dass es nicht gut so. Und der Ball, das auch als Linksverteidiger, ich kann die ganze Mannschaft durchgehen. <lacht> <lacht>
3: <lacht> Außer der Lavanschi, Außer der
0: Lavanschi. Lavoschi ist solid und ist damit mit Abstand der Beste gesehen. <lacht> der, der Musaras den ich auch gut gefunden. eine Katastrophe das habe ich ja schon gut gesehen. In dieser Saison, die Katastrophe, Siepping im Zentrum, absolute Katastrophe. FK, weiß nicht, wo man durchrennt. Er weiß nicht, wo man durchrennt Im Fußball, er weiß es nicht. Der Itay Tinga weiß es auch nicht, hat es darum gar nicht erst gemacht. Also ist eine also, also absolut nicht und dass die noch eigentlich mit dem könnten, könnte davorlaufen dann auch wieder wo der FCZ steht. Aber FCZ ist gut Und ist gut gewesen. und sie absolut. Ja, also
2: Turbia umtaufen
0: in ihre Haus, wenn ich die richtig zuhöre. Gut also ist war de der erste Match von der Super League gewesen, wo beide Cheftrainer gesperrt irgendwie mit dem Haida auf der auf der sitzen <lacht> oder?
1: Aber ich finde es schön, dass nachdem du das vorhin schon so emotional uns berichtet hast von deinem Besuch, dass du jetzt tatsächlich nochmal die gleiche Emotion. Es, ist, es scheint ja. dich wirklich immer noch. Er ist ein Profi, ja. er hat das abrief, ja. Offensichtlich, ja.
0: Nein, also, ich habe also sehr genossen, den Ausflug. Es war wirklich sehr schön. G'si. Aber gut, also, und du damit, also, kommen wir mal <lacht> endlich. <Ach>. Endlich. <lacht> <lacht>
3: Ich bin mal vor 12, nein, jetzt sind es 13 Jahre hier zum FC Basel gekommen und habe eine Kultur erlebt. Und die Kultur ist dann irgendwann einmal verloren gegangen. Und jetzt ist mir wieder dran, wieder eine Kultur in einen Club hineinzubringen, die im FC Basel entspricht. Und die Damen und Herren in diesem Verwaltungsrohr, kann ich euch garantieren, machen jeden
2: Tag alles dafür, dass die Kultur in dem Club wieder zurückkommt.
3: Aber Was mir am meisten stresst, ist so ein bisschen so die einerseits Ungeduld, gegenüber vielleicht einem Dave, mit einem Verwaltungsrat. Der Faktor Zeit, habe ich immer wieder betont, yeah. dann ist immer eine Frage, akzeptiert man den oder akzeptiert man den Faktor Zeit nicht?
0: Wir kommen gerade zum Match, aber der Alex Frey hat nach einem gnadenlosen 2 zu 2 von seinem FCB gegen Jalguiris Vilnius die, der, äh, äh, einen Auftritt an der Pressekonferenz und das ist stark Ich habe ein bisschen zusammengeschnitten. Es geht noch viel länger, aber es repetiert sich auch also ein bisschen. Tilman, was, was ist das genau gewesen? Also ich meine, er steht mit seiner Mannschaft irgendwie gefühlt auf Rang 25 von der Super League. Er könnte in der Conference League ausscheiden und wirft sich für sein Verwaltungsrat, wo glaube ich sitter antreten ist noch kein Wort in irgendeiner Zeitung gesagt hat in der wir dürfen nicht so ungeduldig sein gegenüber dem Verwaltungsrat. Da frage ich mich, wer ist eigentlich gegenüber dem so ungeduldig? Was ist das für ein... Was, was hat uns der Alex Frey hier, hier sagen, außer, dass man im Fall noch gut schafft beim FCB? Man sieht es gerade leider nicht auf dem Platz.
1: Ja, ist wirklich noch also interessant, vor allem auch, weil er, er ist schon so ein bisschen in die Richtung gefragt worden. Die Frage war, glaube ich, wann in den Gesprächen mit dem Verwaltungsrat oder mit David Degen das letzte Mal das Wort Meistertitel gefallen wäre. Also die Frage hat so ein bisschen in die Richtung abgezielt, aber er hat dann wirklich weit 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 ausgeholt. Und ja, es ist so ein bisschen, ich weiß nicht, also die die eine Theorie ist so ein bisschen, dass dass er tatsächlich offenbar auf dem auf seinem E-Bike auf dem Weg nach Hause und zum Stadion ständig hört. Ähm wie, wie, eigentlich jetzt seine Beziehung zum Verwaltungsrat ist und, oder er spürt tatsächlich diese Ungeduld, von der er da redet.
0: Also, die Leute rufen ihm um das zu auf dem Weg? oder wie? So,
1: so, das stelle ich mir das ein bisschen vor. Sie, sie haben sich so postiert, wissen, wann er durchfährt und rufen dann, wie, wie, wie sieht's aus mit dem, wie sieht deine Beziehung mit dem Verwaltungsrat aus und wir sind ungeduldig. Und ja, die zweite, ich glaube aber auch, das ist so ein bisschen jetzt gerade nach dem Spiel, nach dem 2 zu 2 gegen Vilnius vor eBay, vor dem Spiel in Armenien am Donnerstag ist, das glaube ich, auch so ein bisschen die Diskussion vorwegnehmen oder schon mal so ein bisschen abmoderieren im Vorfeld, weil er kann ja wahrscheinlich auch damit rechnen, dass jetzt nach dem Spiel gegen eBay und wenn sie jetzt am Donnerstag irgendwie die KO-Phase in der Conference League verpassen sollten, wird natürlich genau die Frage wiederkommen, wie ist eigentlich deine Beziehung zum Verwaltungsrat? Wie ist das Vertrauen? Wie ist die Geduld noch? Und irgendwie... Das, ich ich glaube, es ist so ein bisschen auch so ein Positionieren und die, die Diskussion zu, zu einem Teil zumindest schon mal so vorwegzunehmen. Was sind wir sind mir noch gefragt, wie manchmal hätte das vor dem eigenen Spiel gekürt,
3: das Statement. Also es hat schon so ein bisschen einstudiert gewirkt, so ein bisschen auch mit der Betonung, wie
1: er so Punkte Punkt hat gesetzt und so weiter. Aber, ja gut. Ja und es ist natürlich auch, in er, er wirft sich vor den Verwaltungsrat ein bisschen, wie du es gerade gesagt hast, Flo, aber er... er es sind natürlich auch ein paar Aussagen da in, in, in seiner Rede drin. Ich glaube, das, das Zitat ist, er sagt von sich selbst, er hat unglaubliche Stärken oder unglaubliche Qualitäten. Also es ist auch so ein bisschen, er redet schon auch ein bisschen über sich und, und, und stärkt sich selbst nochmal so ein bisschen.
0: Gut, und dann, dann ist der Matschko am Sonntag natürlich immer noch ein Spitzenspiel und der hat 45 Minuten eigentlich gar nicht so ein Spitzenspiel ausgesehen, Dominik, oder?
3: Ja, oder einfach ein sehr einseitiges Spitzenspiel, ja. oder mit einer Spitzenmannschaft oder so kann man es vielleicht sagen, ja. Also es ist erstaunlich einseitig war. aber es ist auch erstaunlich, was passiert ist. Aber irgendwie halt auch doch nicht so, wenn man bis jetzt die Auftritte von Ibe hat gesehen Und ähm, ja, ich meine, nach 90 Minuten wäre sicher mindestens ein Unentschieden für Basel verdient. Ich meine, sie können in Match schon noch gewinnen. Ich verstehe auch den Frust beim Alex Frey. Ich verstehe einfach nicht, wie man nach dem Match über eine Schiri diskutieren kann. Ganz ehrlich. Und ich finde es ziemlich, ziemlich lächerlich, dass sich da abgespielt in Basel im Basel Nach dem Match. Ähm, beim Trainer, bei Spieler ähm, auch bei den Fans. Also wie man nach dieser Niederlage über eine Schiri diskutieren kann, ist mir ein Rätsel. Man kann wirklich darüber diskutieren, dass man eigentlich besser war und der Match gewinnen Aber dann muss man sich halt auch vielleicht ein bisschen ihre Aber über eine Schiri? Also ganz ehrlich, das hat mich sehr erstaunt.
1: Also ein Rätsel ist es nicht. Ich finde jetzt auch nicht, dass der Schiedsrichter das größte Thema ist oder war nach dem Spiel, aber Rätsel, also völlig rätselhaft ist es ja dann schon nicht. Also wieso denn? Ja, also wenn man wenn man der Meinung ist, dass also ich finde schon, jetzt haben wir gerade über, über Aras und so das Foul geredet, dass ich weiß gar nicht, wer wird gefault Malis von Cäsiger, dass man da zumindest mal fragen kann, ob ja, das nicht ein Elfmeter sein könnte. Also ein völliges, es ist nicht so aus dem, aus dem völlig blauen oder das ganz große Rätsel, dass der Schiedsrichter ein Thema ist danach?
3: Also zwei Sachen. Ähm, er hat ja relativ viel Lauf. Also, es war ja, ein intensiver Match, gewesen, durchaus auch noch ein hartgeführter Match. Und bei dieser Szene, beim Cesic Romales, ist mir gerade ähm, die letzte Woche Champions League gesehen gekommen. Äh, Bayern-Barca, Lewandowski, ähm, Benaldi, was es zuerst Benaldi gibt für Barca, der wahrscheinlich nachher wird vom War, der er dann aber auch zurückzieht. Und Manuel Gräfe, der früher deutscher Spitzenscheidsrichter, der hat jetzt einen Twitter-Account seit neun, gell Thomas? Kannst du ja mal vielleicht fragen. Und der tut neuerdings immer die <lacht> Scheidsrichterleistungen kommentieren und der ist übrigens auch sehr, sehr kritisch oft. Und der hat aber dort dazu gesagt, das ist ganz klar, wie der Lewandowski den Penaldi sucht. Er stellt sein Bein über, ohne eigentlich nur anderen Nutzen zu haben, als einen Penaldi zu holen. In diesem Fall spielt er den, Licht auch noch den Ball ganz leicht. Oder? Und das ist das Suchen von Penaldi. Und Males macht er genau das Gleiche, eigentlich. Er stellt einfach noch sein Bein über, in Hoffnung, dass er ein der dafür bekommt. Ich meine, der ist reist nicht richtig. Also, es ist ein normaler Zweikampf. Ähm, er schöpft ein bisschen, aber er ist halt auch doch ein, ein, ein bisschen, stärker als Males, ähm, körperlich. Also, ich finde, das wäre völlig kontra die Linie gewesen. Aber okay, da kann man noch drüber diskutieren. Aber was ich richtig lächerlich gefunden ist, dass man sich über einen Freistoss vor dem 1-0 aufregt. Ich meine, er trifft der, der Nuhu trifft der Elia mit dem Ellbogen ins Gesicht. Und als Trainer machst du dich doch einfach unglaubwürdig, wenn du dich da über eine Schiri aufregst und nicht über deine Spiele, die es nicht fertig bringen, bei einem Freistoß vor Seiten einmal Mann im Mitte zu decken. Ich meine, so frei. Ja, also, also, so frei.
0: Nein, aber... Da, nein, aber Dominik, das war allgemein. Ja. Weil der Rieder hat sich eindeutig freigelaufen und das war so nicht abgemacht. Das ist so nicht abgemacht. Er
3: hat eigentlich <lacht> so am hingeren Pfosten hingehalten. Ja, ja. Ja, ja.
0: Ist, er, ist er doch dort hinten gestanden. Haben, genau. haben doch alle gesehen, dass er dort hinten steht. Da kann er <lacht> doch nicht plötzlich am 11-Meter-Punkt frei sein. Das ist einfach, das ist einfach nicht gerecht. Äh, zum Penalty finde ich, also der ist sucht jetzt nicht, ich habe jetzt das Gefühl, dass er direkt Penalt ist. Er ist einfach siebenmal so schnell wie der Cedric Cesiger und rennt um Und wenn der Cesiger den Arm nicht rechts drückt, dann ist er auch an ihm vorbei. Und ich weiss nicht, ob Umschupfen gerecht ist, aber es stimmt, der Scherer lässt normalerweise viel Laufen bei Basis gegen ihn. Die Matchen sind darum eigentlich auch immer besser, als wenn ein Brand spielt. Mir kommt die Diskussion einfach sehr bekannt vor. Sie ist einfach vor zehn Jahren immer umgekehrt gelaufen. IB hat <lacht> super geschüttert, Schiedsrichter hat immer für Basel entschieden und am Schluss hat Basel gewonnen, völlig ungerecht, wer fertig der Wiesen ist am Schluss Meister geworden. Und Im Moment ist es einfach gerade umgekehrt und wer verliert, der sucht halt irgendwas und, und, äh, und die Wut kann sich, im, kann sich halt wegen dieser zweiten Halbzeit nicht gegen die eigene Mannschaft richten, weil die zweite, zweite Halbzeit war gut von Basel, oder?
1: Die zweite Halbzeit war gut. Ich, ich würde es nicht als an die Wand genagelt bezeichnen, wie es Alex Frey gestern gemacht hat, <lacht> aber sie war, sie war gut <lacht> und sie war in der, so in der Viertelstunde, 20 Minuten nach der Pause sehr gut. Aber ja, eben, ich habe kein an die Wand nageln gesehen. Wobei, man muss schon sagen, also zur Pause war
3: das eine 7-2 für eben und irgendwie nach 20 Minuten oder Viertelstunde, nach der zweiten Halbzeit, war es 9-7 für Passung. Also, es war wirklich extrem, gewesen, wie sich. Der Match hat drei, das, das sieht man selten. Und ich finde, phasenweise war es schon fast ein bisschen an die Das muss man wirklich sagen. Ähm, ja, ich verstehe den Ärger von Fans. Mir hat auch der gegen die Cheats richtig an. Aber einfach, ich wünschte mir, auch, dass zumindest die zum Teil ein bisschen souveräner wäre. Ich meine, es ist auch eine Vorbildfunktion. Mich auch mal die bis bei sich suchen und nicht
2: immer bei den anderen so souverän wie die Wiki nach dem Vierreis in Lugano, gell? <lacht> <lacht> ähm, ich glaube, ich bin glaub, ein Problem. Ich bin halt nicht im Rhythmus wie andere Mannschaften, <lacht> weil ähm weil man unter der Woche keinen Match hat, dann kann man nur trainieren, dann verliert man alles wieder und dann langt es vielleicht für eine gute Halbzeit nicht für zwei gute Halbzeiten.
0: Ich fand schön, dass der Alex Frey nach dem Match gesagt hat, er sagt jetzt nichts zum Schiedsrichter, aber alle wissen ja, was er würde sagen, weil sonst, wenn er was sagen würde, was er sagt, dann wäre er immer jeden dritten Tag auf der Frontseite der Zeitung, worauf natürlich der Blick im Moment den Titel laufen lässt. Schiri, Tirade von Frey, ich will es richtig zitieren, ähm, Basel tobt nach Niederlage. Tilman, das, das, äh, das Goal von Elia, das ist mir verdammt bekannt vorgekommen. Das ist, ist mir vorgekommen, wenn es gegen Schalgieris Schal war, dort, dort haben sie echt ein Problem. Oder? Wenn sie, also natürlich ist es schwierig, wenn man auf höherer Mittellinie so den Ball verliert. Aber dort sind sie einfach nicht bereit. Äh, sie verlieren den Ball. Der Bercher verliert jetzt den Ball. Und dann wird einfach kein Druck. Sie haben es diesmal zwar probiert, aber zu wenig Druck auf den, der den, den Ball hat. Und dann kann man zwischen, die, zwischen den Verteidigung spielen. Das ist schwierig zum Verteidigen. Aber ich meine, es ist jetzt gerade innerhalb von einer Woche oder innerhalb von vier Tagen irgendwie zweimal das gleiche Goal. Und müsste der Marvin Hitz nicht einfach auf höhe 16 Linie stehen und nicht irgendwie hinten, weißt du hat er seine Trinkflasche putzt oder was macht er da? da muss er auf, muss er auf den Ball rauskommen?
1: Ja, es wird helfen. Und, aber ich... Es ist schwer zu verteidigen und man müsste, glaube ich, dann wirklich den Druck auf den Passgeber. Aber jetzt bei der, vor allem bei der ebay situation es ist nicht so, dass, dass Fabian Rieder, nachdem er den Ball hat, nochmal eine halbe Minute sich eigentlich anguckt, wo er hinspielen könnte. Der Pass kommt so schnell. Also da ja, wüs wüsste ich jetzt nicht, wird. wie man da noch in einigermaßen guter Zeit auf ihn zustürmen und ihn irgendwie unter Druck setzen könnte. Bei Zagiris war, war es ein bisschen anders. Da, da war dann schon noch mehr Zeit und da war auch um den Passgeber rum zu, zu wenig zu wenig Personal und dann genau der gleiche Laufweg, auch Tor. Und ja, es ist, also es hätte sicher geholfen, wenn, wenn Marvin jetzt ein paar Meter weiter vorne gestanden hätte in der Situation, einfach um, um nochmal irgendwie den Druck zu erhöhen, die Zeit zu nehmen für Elia. Aber kann dir nicht genau sagen, was er mit seiner Trinkflasche gemacht hat und ob.
0: Wenn der Alex Frey sagt, er hat super Qualität, dann denke ich mir, das ist ja eine Restverteidigung. Also was machen wir, wenn wir den Ball verlieren? Weil Sie gehen ja dort ins Risiko. Es ist ja kein Zufall, dass sie zweimal den Ball dort verlieren. Das ist ja Teil vom System offensichtlich, dass wir dort auch das Dribbling probieren äh, Dann muss doch auf das vorbereitet sein. Dann muss doch irgendwie der Adams oder, oder, ihr, oder der Goli oder irgendjemand muss doch dann wissen, was denn zu tun ist und nicht einfach «Oh, ah ja, Adin.» Ja, können wir wenn es wieder von der Mitte haben, haben wir
2: wieder am Mittelpunkt können wir von dort weiterschütten wie wie viel die Sendung machen wir heute die 160 Stimmen ja, 160 Stimmen <lacht> und jetzt hat sie der 160ste den, den Lieblingsausdruck von mir geschafft. Oh, ach, <lacht> Recht, Rechtverteidigung. verteilt <Rechtverteidigung. lacht> ich finde das ein fürchterlichen Ausdruck <lacht> absolut schrecklich hat sich irgendwann einmal eingebürgert, wie die Schnittstelle und die, Basse, die Schnittstelle und Box und die rote Zonen und ich weiß nicht, was alles ist für Blech. Äh, statt dass man einfach ganz normal von Strafraum redet beispielsweise oder von fünf Metern. Und die Box Nein, ist
0: eben nicht das gleiche wie der Strafraum.
2: Ach, ja, ja, genau. Und, und jetzt, jetzt hat es die Restverteidigung noch geschafft.
0: Also ich kann nicht sagen, es ist wegen dem Restalkohol, weil ich halt nach gestern im Wallis geschafft und habe und darum nichts getrunken habe. Ja, aber es ist einfach der Moment, wo wenn du den Ball verlierst, wie viele Leute hast du denn noch, wo können, wo können lügen, dass es kein Goal basiert? Und wie stehen Sie?
3: Und ich meine, es ist ja offensichtlich, dass ich äh, das so als Anfälligkeit gesehen bei Basel. Ich meine, Matchplanung es ist ja kein Zufall, dass der Lia wieder von Anfang an gespielt und jetzt dann zusammen mit den Mitteln zusammen, dass man eben genau das Tempo hat gegen die hochstehende Basler Abwehr und äh, ja, ich meine, das ist in diesem Fall perfekt aufgegangen.
2: Ab den Reaktionen von Basel, jetzt vom Alex Frey, letzten Donnerstag nach dem Match und jetzt, wie von dir geschildert, Dominik gestern offenbar nach dem Spiel, deutet ja schon auf ein ziemlich dünnes Nervenkostüm
1: hin. Oder täuscht Eindruck, Tillmann? Ja, ich habe auch vor allem das, das Interview, was er im SRF gegeben hat gestern, war, war sehr griesgrämig, genervt, verärgert.
0: Hat Froh Frage noch falsch verstanden?
1: Ja. ja, aber ich kann es auch irgendwie so ein bisschen nachvollziehen, weil irgendwie es ist es so, wenn man jetzt diese die Saison des FCB wieder irgendwie in zwei Spielen abgebildet. Man hat gegen Vilnius eine gute erste Halbzeit, dann eine schlechte zweite, gegen IB eine schwächere erste, dann eine bessere zweite. Und wenn es dann läuft, dann gehen die Chancen nicht rein. Und wenn sie in einer schlechteren Phase sind, kriegen sie die Tore. Man sieht irgendwie so. Den, den Fortschritt. Es sind, es sind wirklich immer diese Phasen, die sich abwechseln und man, man erkennt auf die Dauer irgendwie den, den Fortschritt nicht und dass dann der Frust groß ist, gerade so kurz nach dem Abpfiff. Ja.
3: Wobei er dürfte das sich auch so. fragen, warum dass der Michael Rang nicht hinter rechts Farben anspielt und der Talan Chaka Captain muss zu Pause rausgenommen werden, weil Gelb-Rot gefährdet ist. Ähm, ich meine, es hat ein paar gelb-rote Karten können es hat auch für äh, für e Beispiele gelbrote können, können aber das sind wir wieder bei Linie <lacht> vom Schiri Scherer und wo eben viel Latte laufen, und ich finde, er hat das eben durchgezogen. Darum ist es für mich auch kein Penalty, Aber in Penaldi. also so viel selbstkritik könnte auch sein, also, wenn man den Lang und den Chaka miteinander vergleicht, ich meine, der Lang ist einer von der ja, ist vielleicht sogar mit der größte Staattribe als Rechtsverteidigung bei der ufa jagd in zwei Tagen, hat hat sehr sehr gut gespielt fliegt im Schluss halt noch vom Platz, ähm, aber er hat wirklich sehr gut gespielt.
0: Wollen wir noch etwas über Ibe sagen? Weil, also etwas über den künftigen Meister? Thomas, vielleicht eine Meisterwürdigung von dir? <lacht>
2: Aus Zürich. Eine, neue, eine euphorische? Ja. <lacht> Distanzierte? Ja, was soll ich, was soll ich sagen? Gut, äh, Dominik. <lacht> äh, ich finde, ja, es ist, schade, es ist schade, dass äh, nach 14 Runden die Saison eigentlich vorbei ist um den ersten Platz. Das muss man halt einfach sagen. Weil wir äh, reden immer das Gleiche eigentlich über IB, äh, dass eine nicht 90 Minuten konstant das Niveau heben Und wenn die mal dann anfangen, anfangen würden, das Niveau zu heben, äh, ja, dann hätte es wahrscheinlich, würde es wahrscheinlich gar keinen Punkt mehr verlieren. Es ist, es ist eigentlich ein relativ ein, ein, unfairer, ein, ein unfairer Wettbewerb im Moment. Also ja, ja schade. Es sieht halt aber auch ein bisschen etwas über die Konkurrenz aus, muss man ehrlich gesagt sagen. Ich meine, ja, das ist selbstverständlich. Die so, ja.
3: Wintertour hat irgendwie die vier Punkte, wenn ich gerade als dritte Luzern ja, bei jedem schlafe mittlerweile wirklich ein bisschen jeden. Und IB ähm, hat jetzt eine sehr komfortable Position. Ähm, deutlich komfortabler als auch schon zu diesem Zeitpunkt. Aber ähm, eigentlich hat man nicht den Eindruck, dass das ein besseres IB ist, als zum Beispiel noch vor zwei Jahren. Auch letztes Jahr hatten sie noch Doppelbelastung mit der Champions League. hat haben sie sich eigentlich bis dahin relativ gut gehalten. Aber eben, irgendwie, die Konkurrenz tut einen Tag kräftig Und eben bleibt irgendwie so ein fancy Sportwagen, wo man sich anschaut. Du willst aufstellen, ich riehe dir Fasnacht, die Mary, Elia Elia, Und dann denkt man, wow, ähm, ja, eben, sehr, sehr gute Mannschaft. Aber irgendwie, der Motor streckt dann ab und zu gleich. Ab und zu wieder eine Panne. Und also,
0: weißt du, es ist so, sie, sie müssen in die sie zone in den <lacht> und das ist doch immer so das Peinliche, wenn die schön tiefer gelegten Wege, nach, nachher haben sie Schiss, dass der Boden verkratzt wird.
3: Genau. ja Aber irgendwie schaffen sie es nicht gleich ins Ziel. Ähm, ja, es war irgendwie auch sinnbildlich. Eben, sie haben jetzt ein paar so gehabt. Gestern kann man wieder sagen, <lacht> ja habe so mindestens unentschieden, Sio hätte vor einer äh, eine Woche zuvor in Bern Ja, das Sio, Florian. Ich meine, gegen St. Gallen gewinnen sie spät, gegen Luzern gewinnen sie spät. Ja, aber schlussendlich ist es halt auch gleich gleiche Qualität. Ich meine, der Cesiger hat mir ist für mich klar der beste Innenverteidiger aktuell in der Super League. Auch so ein Liebling von Thomas. Ich meine, der Vobalmoos. habe ich mir ja schon ein paar Mal an dieser Stelle geägert, dass man den wieder kann übergeben kann. Bei den besten vor der Super League hat das Hätte so gestern wieder bewiesen, wie gut er drauf ist. Also, es ist halt eine einfach die Qualität von denen zu spielen, die sie es und die oft halt den gleichen Drumschild ausmacht.
0: Du hast, du hast vorhin noch eine schöne, in der Fußballsitzung schöne Beobachtung mit uns teil. Teilt doch die noch schnell mit unseren Hörerinnen und Hörern. Ähm, welche Mensch? Du welcher <lacht> welche von den vielen
3: schönen Bohren? <lacht> <lacht> Wegen Medieninteresse, oder was? Ja. <lacht> ja. Ja, nein, ich meine, also es ist ja schon krass beim FC Basel, ähm, wie viele äh, Journalisten da jeweils immer noch vor Ort sind. In Bern ist das mittlerweile ein bisschen anders. Ähm, ich, auch, ich und der Fabian sind beide beiden äh, für die Berner Titel für den Bund und BZ. Und es ist noch das Lokalradio vor Ort und that's it, Lokalfans ist jeweils nicht vor Ort ähm, und bei Basel. Für, um eine Wiki kümmern sich vielleicht nach dem Match noch zwei Leute per der äh, Medienkonferenz. Und ja, um eine Alex fresh dann irgendwie 14 Leute. Und äh, fragt man sich ab, ob es noch etwas anderes im Passau als Treff
0: Jetzt ist Herbstmass gerade im Moment, gell, Ja. Yeah. Hast du schon, schon, schon eine Masspack geholt? Bist du schon ein Gasbangel?
1: Ich könnte jetzt was sagen, aber ich, ich traue mich, glaube ich, nicht. Ich,
0: Doch, sag's, komm, man können es immer noch schneiden. Ja,
1: ich war, ich war, oh Gott, ich lebe hier seit 15 Jahren. Ich glaube, ich war noch nie an der Herbstmesse und wenn dann einmal kurz, ganz schnell und ganz schnell wieder weg.
0: Du wohnst zwei Meter. Ja, oder? eben, das ist aber Teil, da? Teil
1: des Problems. Der Lärm, die Leute, es schreckt eher ab.
0: Ja gut, ja, gut, du hast natürlich, du hast, du hast natürlich auch eine Teenie-Ecke, wo du bist, schon ja, bei der Kaserne. Ja. Gut. Also dann freuen wir uns doch eigentlich, dass Playoffs kommen nächste Saison, weil dann bleibt es ja spannend, obwohl IBE mit 88 Punkte Vorsprung führt. Äh, ich bin gerade am schauen, die Kampagne gegen die Playoffs ist im Moment bei 50'305 Stimmen. Was sehr herzlich ist, ist, dass im Tessin auch 229 Unterschriften zustande sind. Und dann haben wir den sogenannten Röstigraben, äh, weil die Levels haben 972 Stimmen bis jetzt gesammelt. Das ist ja schon noch eindrücklich. Ähm,
2: und ich kann noch nicht einmal unterschreiben und so viel schreiben schon dagegen. <lacht> du
0: kannst du durch den Tessin und Tessino, du durch deine italienische Sammlung unterschreiben, Thomas. Okay. Tommaso Skifferle.
2: Tommaso, genau. <lacht> <lacht> äh, ja, da sind immer am Ende. Aber, ja. aber siehst du, sind wir froh, gibt es den FC Luzern der FC Albstadt gibt, den Balotelli gibt es, äh, Basel, gibt es Winterthur, gibt es Zürich. Also ist, äh, wir haben genug zu reden, auch wenn Eibel langweilig ist.
0: Genau, und, und, und wenn man auf die Tabelle schaut, dann haben wir nächste Saison noch Yverdon und das äh, Anushi <lacht> und da freuen wir uns doch auch, und Weil, oder?
2: Ja, darum haben wir doch die Aufstock gebraucht, genau. <lacht>
0: nur äh, noch, noch wegen, wegen der Abstimmung, und dann kommt am 11. November, wegen den Playoffs, auch dort äh, könnt es durchaus eine Röstigrabe Grabe geben, oder? Man hat das Gefühl, es ist ein bisschen Deutschschweizer gegen, gegen äh, die, die, äh, die Roma rom romanischen Sprachen. Ich weiß nicht, ob das noch durchbrochen wird. Ähm, danke vielmals fürs Mitschätzen, danke vielmals fürs Zuhören vor allem wenn dir auch wenn ihr Thomas Italiano Tipps schicken oder der Tilman aufmuntern oder der Dominik in die Sendung fordern oder wieder mal den Samuel wo wir den nächste Woche schafft es nächste Woche schaffen, wenn du mal dabei ist? dann äh, schreibt mir Florian.RZTh oder äh, auf, eben auf Twitter bin ich ähm, auch und Meinen Insta-Kanal, wo eigentlich nur dazu da ist, dass man mir schreiben kann, Podcast. sonst passiert dort gar nichts, aber man kann mir schreiben und alle Monate tue ich alle mal antworten und schreibe sorry, ich hab's nicht gesehen, Spot ich und Social Media Katastrophe. Wir steigen aus mit zwei Typen, die sich Exploding Heads nennen. Ich finde die super. Suchen die auf Twitter oder sie sind, die haben auch Podcasts. Ähm, sie, sie, haben, äh, sie, sie machen politische Politik und aber auch immer viel Fußball. Diesmal die's Leute ist ein äh, äh, Journalist interviewt öpper vom Außenministerium, wie sich äh, lgbtqi plus, äh, menschen an der EM in Katar soll verhalten. Ähm, viel Spaß und bis nächste Woche. Ciao zusammen.
3: All we are saying to lgbtq mm. fans going out to the World Cup is be gay and be proud, but don't be too gay.
1: Don't, don't be too gay. Don't be too gay.
3: L look, mm. the. the The, the british have a long tradition of being respectful of other cultures yeah. it, it's why we're so loved internationally how gay is too gay what is what is too gay for well, a gay person i it's not an exact science but take your overall gayness yeah. as you are in the uk yeah. and then halve it when you're over there that yeah. i'm thinking that should be acceptable
2: uh, or better still don't be gay at all
3: Well, yes, message. that, that yeah. would be the ideal, yes. If LGBTQ plus England fans could try being heterosexual yeah. just for three weeks. Yeah. Like that, uh, undercover spies uh, abroad. Exa yeah, exactly. Yeah, yeah. Yes, yes, make it fun, make it an adventure. If people think of it as a holiday from their sexuality, then it'll make my job a lot easier. Do you think that we should observe the strict alcohol bans over there? Oh, good God, no. Beer and footballs a fundamental human right.